0: Olá, meu irmão e minha irmã. Sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a festa da Epifania do Senhor, tradicionalmente conhecida como a Festa de Reis. Vemos três homens pagãos vindo do Oriente para conhecer, adorar e entregar presentes para Jesus. Vamos meditar sobre... Como nasce a fé no coração do cristão e também no coração do pagão? Bora refletir. Antes de começar a minha reflexão propriamente dita, é preciso entender o porquê da minha reflexão. A cena que nós estamos presenciando na liturgia de ontem é a cena de três homens pagãos que não eram vinculados em nenhum sentido à cultura de Israel, mas que através da sua cultura e da sua fé alcançam, pela interpretação dos sinais, no caso da estrela, alcançam Jesus, chegam até ele. Duas coisas estão por trás desse texto que são bastante atuais para a nossa vida como cristãos, sobretudo num mundo tão plural como o nosso. A primeira questão é, como é que homens pagãos podem chegar até Jesus e adorá-lo? Eles não tinham nenhuma expectativa como os israelitas e ainda assim, diz o texto, adoraram a Jesus. Então há uma espécie de fé presente, uma fé implícita ou uma fé primária, como pode esses homens terem fé? Não seria a fé uma questão apenas para os cristãos? Ou haveria um fundo comum entre a fé do cristão e de pessoas de outras religiões? É a primeira questão. A segunda questão é que relação, então, nós estabelecemos com as pessoas de outras religiões? Nossa Senhora, inclusive, com São José, foram quem acolheram aqueles pagãos que vieram adorar a Jesus. Nós podemos nos inspirar neles e depois, claro, em Jesus que dialogava com todos. Vamos pensar uma postura mais dialogada para a nossa relação com as outras religiões. Então, a primeira questão é a questão da fé. Pela nossa crença cristã, a fé ela é, ao mesmo tempo, uma capacidade humana e um dom de Deus. Capacidade humana porque todo ser humano está aberto a uma experiência do sagrado. E a fé supõe essa possibilidade do coração humano. Quando as pessoas têm condições de, elas podem, talvez, experimentar algo. Por exemplo, todos nós nascemos com, fisiologicamente falando, um paladar. E pelo nosso paladar temos condições de experimentar vários sabores. Agora, pode ser que a gente passe a nossa vida e não experimente várias coisas, mas o paladar estava aí. Por comparação, a fé é como essa, essa capacidade, só que ela não está só no corpo, ela está inscrita na alma humana, ou seja, na, no seu profundo, na sua mente, nas suas emoções também, essas dimensões mas, vamos dizer assim, imateriais. Além disso, a fé é um dom de Deus, porque nós só podemos dizer que Jesus é Deus, que o Deus de Jesus, isto é, o Pai, é nosso Pai, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de o artífice da fé, ele que produz a fé, a fé espiritual, a fé mística, no coração humano. Então, se a gente olhar, a fé ela tem como uma moeda, esses dois lados. Ela tem um preparo humano. Nós já nascemos com as condições de crer, de experimentar Deus, de acessar o sagrado. E, ao mesmo tempo, o sagrado, quando vem ao encontro do ser humano, produz nele uma coisa de, de novo. Ele inaugura uma coisa no coração humano. Quando nós experimentamos Jesus, o amor de Deus... A vinda do Espírito se inaugura em nós, com muita força, uma experiência de fé. E nós podemos dizer, eu creio. Aliás, em toda a missa, nós rezamos assim, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Tem uma lista de várias coisas que nós cremos. Não são todas, mas são algumas das questões principais que nós acreditamos. E nós só cremos, não só porque nós concordamos e acreditamos no sentido. Racional, refletimos e chegamos naquela conclusão, mas porque nós experimentamos aquelas ideias. Cremos em Deus Pai, nós experimentamos o Pai. Creio no Espírito Santo, nós experimentamos a vinda do Espírito e assim vai. Ora, os reis magos eram pagãos. Alguns historiadores dizem que eles eram magos fenícios. Aliás, são duas tradições aqui que se misturam. Uma tradição disse que eram reis e outra tradição disse que eram magos. E, no fim, ficou essa ideia dos reis magos. Como eles chegaram até Jesus? Bem, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, mesmo sem pertencer à tradição de Israel, eles têm as condições de acessar Deus. Agora, eu acrescentaria, além da condição humana, de buscar a Deus, que nós chamamos em linguagem religiosa de os homens de boa vontade, ou aqueles que buscam a Deus de coração sincero, mesmo que não professem ainda ou a fé em Jesus, esses magos tiveram também um outro elemento muito forte, que é o elemento da sua cultura. A nossa concepção de Deus está muito ligada com a cultura em que a gente nasce, com a comunidade a que a gente pertence, e mais proximamente à família e à religião da família que a gente pertence. Ora, os reis magos eram de outra tradição. Agora, o que, que é interessante? Isso não faz com que eles tenham menos condições de crer. E, inclusive, eles só conseguiram chegar onde Jesus estava pela fé deles, porque eles deviam ter as escrituras e eles interpretavam os astros por uma astrologia, e por meio da astrologia pagã, chegaram no Senhor. Bem, eles não chegaram diretamente, eles chegaram em Jerusalém. E ao chegar lá, conversaram então, no, no, no palácio, e naturalmente que o, o, o imperador o, que governava chamou os seus sábios, e houve um diálogo dos sábios, os sábios do hebraísmo e os sábios do paganismo. E ali algumas questões que eles não tinham foram inseridas e eles puderam olhar sob outra perspectiva. E conduzidos agora pela estrela e pela indicação daqueles homens, os religiosos, eles então puderam chegar até Jesus. Então eles encontraram uma outra cultura que veio ao encontro da sua cultura e o encontro dessas duas culturas conduziu os magos até Jesus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, então vejam, três coisas estão muito fortes no coração de qualquer ser humano, seja cristão ou seja como os reis magos, um não cristão. Primeiro, a capacidade de Deus. Que todos temos, até mesmo os ateus têm capacidade para Deus. Não só os cristãos são é, filhos do Senhor, mas Deus ama a todos como um pai. O cristão deseja viver como um filho, mas o Pai é Pai para todos. E como Pai de todos, Ele deu a todos essa capacidade. Segundo, a cultura é o meio pelo qual o Espírito Santo também usa para fazer as pessoas chegarem a Deus. Nós chegamos mais diretamente a Jesus pela cultura cristã e os reis magos chegaram a Jesus por um encontro da cultura deles, da tradição deles, também com a conversa com aqueles entendidos, os sábios, das escrituras israelitas, judaicas. E uma terceira coisa é, então, que todos nós temos em comum justamente esses dois aspectos, cultura e a imagem e semelhança de Deus. Então nós e as pessoas de outras religiões temos a mesma base de onde nasce a fé. E aqui, então, nós podemos nos compreender melhor e compreender melhor as outras religiões. Primeiramente, nós não nascemos crentes, fiéis, espirituais. A gente se tornou fiel e a gente passa a acreditar porque alguém nos ensina, por causa é de uma comunidade que nos ensina e porque também Deus vai nos conduzindo por meio das vicissitudes, as circunstâncias da vida. As pessoas de outras religiões também. Papa Bento XVI, logo depois que renunciou ao papado, ele fez uma reflexão última reflexão muito bonita em que ele falava sobre os cristãos como sendo nós os pagãos que conhecemos o evangelho porque ao menos que algum de nós seja um judeu é, de, 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 de estirpe davídica de raiz abraâmica mesmo de, de linhagem antiquíssima nós não somos o povo de Israel. Nós que nascemos aqui no Brasil, a grande maioria de nós, não somos judeus primeiro para depois a gente se tornar cristão. A gente se tornou cristão diretamente. Alguns de nós nascemos de famílias cristãs e de sempre somos. Agora, como é que pode alguém não passar pelo judaísmo, já que Jesus falava primeiramente para os judeus, judeu bíblico, o Israel bíblico? porque Jesus abriu espaço para os pagãos. E daí vem essa frase bonita do Papa Bento, nós, os pagãos, que conhecemos o Evangelho. Então, gente, nós éramos pagãos. Nós nos tornamos cristãos, por força do Espírito Santo e por aprendizado de uma comunidade. Se outras pessoas não são cristãs, não é porque elas são maldosas, mal intencionadas, porque não estão com Deus ou porque elas são do diabo é porque elas estão numa outra história. Nós tivemos a nossa e a nossa história nos conduziu a Jesus. Elas tiveram outras histórias e talvez ainda não tenham conhecido Jesus. O que a gente pode fazer é, através do diálogo, apresentar Jesus para elas. E aí eu entro na segunda dimensão da minha reflexão. Ora, como que a gente deve se relacionar com as outras religiões, com as outras pessoas? Eu aqui usaria uma comparação. Um adulto, de modo geral, se espera de um adulto maduro, que ele seja capaz de ter a própria identidade e se relacionar com pessoas bem diferentes de modo tranquilo, seguro. E mesmo havendo discordâncias, é possível uma civilidade e até uma mútua colaboração. Os mais maduros farão isso, não só se toleram, eles se ajudam. Agora, às vezes, a criança, quando vê alguma coisa muito diferente dela, da identidade dela, algo que não seja o seu espelho, ela estranha, ela não gosta, faz cara feia, sai de perto, bate. Por comparação, eu diria que há pessoas nas religiões diversas, inclusive na nossa, que são adultos e há pessoas que são crianças. E eu usaria esse critério, o, a criança na fé, ela não sabe se relacionar com o diferente, porque ela é insegura da sua identidade. Ela só aceita o que é ela mesma. E o adulto na fé, ele sabe a sua identidade. Ele tem um processo em que ele foi construindo, amadurecendo, evoluindo, pensando, repensando, acreditando em algumas coisas, deixando de acreditar em outras, vai amadurecendo. E por isso ele tem uma certa segurança para estar com pessoas que creem diferente e conviver bem com elas e até ter uma relação muito fecunda em que um ensina e colabora com o outro. Ora, então qual é a relação que a gente tem que estabelecer com as pessoas de outras religiões? Primeiramente, um relacionamento de respeito. E o grande emblema da festa de ontem é Nossa Senhora e São José. Eles receberam pagãos em casa. Nós também recebemos pessoas de qualquer religião para o nosso convívio. Agora, é claro, talvez pela nossa história, nossa formação, a gente se sinta desconfortável com o jeito de a pessoa falar, com as ideias dela, com os ritos. É até natural se a gente nasceu numa, numa tradição e, de repente, conhece uma coisa muito diferente da nossa. Mas o que a gente não pode é o desrespeito, porque o desrespeito, ele, ele fere as relações e Jesus nos chamou para construir relações, para que todos sejam um, para que todos tenham vida, onde dois ou mais estão aí, eu estou Todo projeto do Evangelho é um projeto comunitário. Então, tudo que puder facilitar as relações humanas, a gente vai aderir. Então, a primeira coisa é relacionamentos saudáveis. Segundo, na medida da possibilidade da maturidade de cada um, relacionamentos fecundos, porque a gente aprende muito com as pessoas que são diferentes. A gente começa, inclusive, a melhorar a nossa fé, o nosso jeito de ser cristão, porque a gente vê que tem pessoas que são muito boas, muito corretas e muito capazes e não são cristãos e elas nos inspiram, nos provocam, nos ensinam inclusive. São filhos de Deus, Deus os trata como filhos e como nossos irmãos em Deus, eles também têm muito a nos dizer. Então, um relacionamento de colaboração é uma outra coisa importante. E eu acho que para encerrar um terceiro aspecto, um relacionamento espiritual. Se a gente olhar na história do cristianismo, e mais recentemente na história do cristianismo do século XIX para cá, os grandes atores do diálogo com as religiões eram os monges. Por que, que os monges procuram pessoas de outras tradições religiosas para conversar? Porque quem reza se põe diante do mistério. E quem está diante do mistério tem muita humildade em relação ao que sabe. Tem muita vontade de aprender mais. Tem consciência da sua pequenez. Ora, às vezes a gente acha que sabe tanto de Deus da nossa religião, e a gente sabe na verdade, é tão pouco. Um relacionamento com os outros pautado na espiritualidade, mais do que só nas nossas ideias e teorias, é um relacionamento que se torna muito saudável. E se torna saudável respeitando a identidade do outro, sem precisar necessariamente abandonar aquilo que nós acreditamos, como fé, né? que Jesus é Deus e etc. Então é possível ser cristão e viver bem com outras religiões. Agora, para isso, a gente tem que amadurecer. Não dá para passar uma vida inteira como um cristão infantil. Uma fé adulta é exigida de todos nós. Nós estamos começando mais uma semana e, como exercício espiritual, eu proponho que nós procuremos conhecer melhor a nossa própria fé e, quando encontrarmos com pessoas que têm boa disposição para conversar e sejam elas de outras religiões, que a gente também tenha boa disposição para aprender com elas. E, assim, estudando mais sobre o que cremos e aprendendo mais sobre o que os outros creem, podemos crescer como seres humanos mas, sobretudo, amadurecer cada vez mais a nossa fé como cristãos. Desejo uma boa semana e até a próxima semana, com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!